1: preekserie het christelijk huurlijk als godsgeschenk eh, afgerond en vandaag gaan we een aantal vragen eh, behandelen vragen die door jullie onder andere jullie eh, ingestuurd zijn via onze website ik moet zeggen dat ik eh, meer vragen had verwacht eh, ik weet niet waar het aan ligt eh, misschien hebben jullie alles zo goed onder de knie dat je dit eigenlijk niet meer nodig hebt maar goed de tijd zal het leren uh, ...naarmate ik naar jullie huwelijken ga kijken. Nee hoor. <laughs> Wanneer ik jullie huwelijken onder de loep ga nemen. Nee. Um, we, hebben, ja, we hebben gewoon, uh, ik denk, zes of zeven vragen binnengekregen. Die gaan we nu gewoon uh, stuk voor stuk behandelen. Uh, wij hebben samen, uh, alle wijsheid niet in pacht... ...we zijn echt afhankelijk van God en zijn woord. Dus um, ja, elke vraag die gesteld werd... ...zullen wij uh, beantwoorden vanuit Gods woord... En de heilige geest moet het uiteindelijk uh, in jullie harten bevestigen, want dat is zijn werk. Nou, de eerste vraag, daar beginnen we al meteen mee. Dat is dan, uh, oh, deze werkt dan ook weer niet? Of wel,
0: staat die er nog op of niet? de laatste vraag.
1: Ja, dat zie je. Ja? Staat erop. Stel je hebt een ja. leuke jongeman ontmoet? Ja, oké. Okay. Stel je hebt een leuke jongen of man of partner ontmoet waar je op zich wel verder mee wil. Je weet niet of hij christelijk is. Als hij niet christelijk is, is het dan slim om met hem verder te gaan of om hem te laten bekeren? Um, ik wil drie dingen hierover zeggen. Uh, ten eerste, de seculiere wereld om ons heen leert ons dat wanneer men op zoek gaat naar de ware, men eerst gaat daten. Je krijgt verkering, je gaat daten, je gaat elkaar beter leren kennen. Vervolgens gaat men op vrij jonge leeftijd al buiten het huwelijk samen naar bed. En als alles goed lijkt te gaan, gaat het koppel samenwonen... om eventueel te kijken of hij of zij wel de ware is... Het is een beetje uh, te vergelijken met een, een proefritje nemen als je een tweedehands auto koopt. Uh, je gaat alles checken, je maakt de, de, de motorkap open, je gaat alles een beetje uitproberen. Maar uh, ik vraag me af of dat wel de bedoeling is met het huwelijk. Want kijk, het probleem hiermee is dat als je deze norm naleeft, dan leef je ten eerste bewust in zonde... Want alle vormen van seks buiten het huwelijk eh, noemt de Bijbel hoererij. Dat is een woord die wij tegenwoordig niet meer in de wereld horen eh, gebruiken. In het Grieks eh, is het woord pornea. En het woord pornea, eh, ja, dat wordt in het Nederlands dan vertaald... of eh, het woord pornografie, porno, is afgeleid van het, woord, het Grieks woord porneia... En Paulus zegt in 1 Corinthians 6, vers 18 tot 20 dit. Hij zegt, vlucht weg van de hoererij. Dus vlucht weg van de pornea. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is... en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent... U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dus de, de, de waarschuwing, of de, ja, het gebod eigenlijk, is om weg te vluchten van hoererij, welke vorm dan ook. En als je, als je niet weet precies of je nou wel of niet in, in ja, hoererij pleegt, dan is het heel simpel. Ben je gehuurd en je hebt seks met die persoon, dan, dan, nee, dan, dan pleeg je geen hoererij. Alle andere vormen van seks. En daar kunnen heel veel vragen over zijn. Maar wat als, is, is dit ook seks? Is dat ook seks? Is dat ook seks? Ja, alles waar je, in, uh, waar je seksuele bevrediging in, in vindt... of waar je van kan genieten, uh, noemt de Bijbel hoererij. Dus um, ik weet dat tegenwoordig uh, ja, heel veel... Um, Mensen, mensen proberen het te omzeilen door bijvoorbeeld niet geslachtsgemeenschap te hebben, maar dat ze een andere vorm van seks hebben. Maar het blijft seks, dus de Bijbel is daar vrij duidelijk in. En om het nog um, spannender te maken, zegt Paulus in de Gelatenbrief, in Gelaten hoofdstuk 5, vers 19 tot 21, heeft hij het over de werken van het vlees. In tegenstelling tot de, um, de vrucht van de geest. En hij zegt, daarvoor zegt hij... Het, het vlees, dus mijn eigen ik... mijn zondige natuur... is in constant... Um, um, hoe zeg je dat? Um, strijd. In, is, is constant in strijd... met de geest die in mij woont... die ik van God heb gekregen. En het is dus aan ons... geef ik toe aan mijn vlees... of laat ik de Heilige Geest... mij leiden. En dan ook op dit gebied... dan zegt hij, dit, dit zijn de werken van het vlees. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, zegt Paulus. Namelijk, overspel, hoererij, dus porneia, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb dat wie zulke dingen doen of praktiseren, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus het is niet zo dat als jij dit incidenteel doet, dat je het koninkrijk van God niet zal beërven. Maar iemand die dit gewoon blijft praktiseren, die, die gewoon lak heeft aan het woord van God, die lak heeft aan Jezus Christus, die zegt van, joh, uh, het is wel goed voor jou, stem, maar... Ik, ik, ik volg mijn gevoel. Ik doe wat ik lekker wil. Dat soort mensen. Zullen het koninkrijk van God niet beërven. Het is de zaak dat, dat beide partijen. Man, vrouw, jonge meisje. Hoe je het ook wil noemen. Dat beide partijen hiervan. Volkomen bewust zijn. En dat beide partijen. God hierin willen gehoorzamen. Als wij. God hierin niet gehoorzamen, dan onteeren wij God, dan verheerlijken wij God hier, hier niet in. En dan gaan wij gewoon mee met de wereldse stroom. En dat is niet de bedoeling, want Paulus zegt ook in Romeinen... Uh, 12 vers 2 wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. En vooral op dit gebied niet. Op eigenlijk op alle gebieden, maar dit is wel een, 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 een hele duidelijke... want het is voor iedereen duidelijk. Mijn buren bijvoorbeeld... Uh, buurman die is ooit getrouwd geweest. Die is nu gescheiden. Uh, jonge vent. Uh, heeft sinds een echtscheiding van een paar jaar geleden meerdere vriendinnen gehad. Uh, meerdere heb, hebben zijn bij hem in, inkomen wonen. Nu heeft hij weer een nieuwe. Weet je, en, en, mens, mensen zien dat. Dus dit soort zonde is heel erg uh, zichtbaar. En uh, daarom zegt Paulus, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd. ...of hervormd door het vernieuwing van uw denken... ...om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus dat is één. Het tweede is dit. Je moet vanaf het begin al te weten komen... ...of die persoon waarmee je eventueel mee verder wil gaan... ...een wedergeboren christen is. Dat moet je echt vanaf het begin al weten... Naast, stel je, je stelt je aan iemand voor, hi, ik ben Stan, hi, ik ben zus en zo. De tweede vraag moet zijn van, geloof jij in God? Ben jij een, een navolger van Jezus Christus? Zo belangrijk is dat. Ik weet dat dat niet in de praktijk zo gaat. Maar zo belangrijk moet dat zijn. Want Paulus zegt ook in 2 Korinther 6, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. En dan heeft hij het specifiek over, over relaties. Het gaat, het gaat veel verder dan denk ik alleen man- en vrouwrelatie, maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Maar hij zegt vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeen, overeenstemming is er tussen Christus en Belial of ja de duivel? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? En het antwoord hierop is niks. De een heeft niks met de ander te delen. Het is een ongelijk span en die twee zijn niet compatible. Het is net als wat ik vorige, vorige week denk ik al, ook had genoemd. Een, een, een Android-platform is niet compatible met een iOS-platform. Dat gaat gewoon niet. Nu heb je natuurlijk apps die op allebei de platforms werken, maar dat is weer een uh, ander verhaal. Maar weet je dus, um, je moet echt. Um, een, je moet een gelijkspan vormen. Ik geloof dat een van de allergrootste fouten dat een, een beleidende christen kan maken. Is om willens en wetens met een niet-wedergeboren christen te gaan trouwen. En ook, ik, ik weet het, het gebeurt. Het gebeurt gewoon te vaak. En dat, dat, ik denk dat dat te maken heeft met een, een, een gebrek aan onderwijs. Mensen weten het gewoon niet. Het wordt niet, het wordt niet geleerd vanaf uh, de kansel. Er wordt niet meer over gesproken. Uh, het gaat vaak om, uh, als je maar gelukkig bent. He, je bent verliefd en, en hij is verliefd, zij is verliefd. Daar gaat het allemaal om. Nee, daar gaat het niet om. Verliefd zijn is, is een pre. Het is, het is absoluut waardevol. Maar dat is niet de basis om... Het huwelijk in te stappen. Vraag aan, aan ieder willekeurig christen die met een niet wedergeboren persoon gehuurd is... of hun huwelijk is wat God van hun verlangt. Of hun huwelijk volgens het blauwdruk wat God ons gegeven heeft, of het, of het zo is. Vraag of zij dolgelukkig zijn. De zaligsprekingen in Matthäus hoofdstuk 5. Zalig is hij of zij die... Nou, dat woord zalig betekent simpelweg dolgelukkig. Vraag of die persoon die met een niet gelovige getrouwd is, willens- en wetensgetrouwd is, of, hun, of zij in hun huwelijk dolgelukkig zijn. Vraag of zij het anders zouden willen hebben. Of als zij het anders gedaan zouden hebben, als ze dat nu weten. En ten derde dit. Je moet er bij voorba voorbaat nooit vanuit gaan dat die persoon die je op het oog hebt... dat hij of zij zich zal gaan bekeren. Dat hij of zij een discipel van Jezus Christus zal worden. Die garantie heb jij absoluut niet. Die garantie heb je niet. En het is ook niet aan jou om die persoon te kunnen bekeren. Kijk, ik, ik, ik ken een aantal situaties waarvan... Uh, dat is gebeurd en dan is de man of de vrouw wel tot geloof gekomen. Maar weet je, dat zijn uitzonderingen. Dat zijn uitzonderingen op de regel. In de regel is het gewoon verstandig... als een, een geestvervuld, wedergeboren man... met een geestvervuld, wedergeboren vrouw trouwt. Het is al lastig genoeg met twee geestvervulde, wedergeboren zondaren. Vraag, vraag het maar aan... Nou, de Marnie is er nu niet, maar vraag het maar. Weet je, het is zo lastig om om twee zondaren bij elkaar te brengen, bij elkaar te hebben. En dan nog eens ja, komen de kinderen erbij, hè, er komen er nog een paar zondaren in het, in, in, erbij. Het is gewoon knap lastig. Dus als je dat fundament niet hebt, dan, dan, dan maak je dan maakt het jezelf alleen maar nog moeilijker. Ik heb, ik heb helaas genoeg voorbeelden ook gezien waarvan de vrouw dacht dat God wilde... Hè, ze waren er heilig van overtuigd dat God wilde dat zij met die man ging trouwen en dat zij hem vervolgens tot geloof in Jezus Christus zou leiden. Dit, dit is een fantasie. Dit is een, een droom dat uiteindelijk een, een nachtmerrie zou kunnen worden. En ik raad het niemand aan. Dus de eerste en belangrijkste vraag waarop jij 100% zekerheid moet krijgen is, is of die persoon een geestvervulde discipel van Jezus Christus is. Mensen kunnen ook heel veel zeggen, uh, ja, ja, ik ben een christen, ik ga elke zondag naar de kerk. Wil dat zeggen dat jij een discipel van Jezus Christus bent of ben jij alleen een kerkganger? Er zijn, er zijn, er zijn heel veel kerkgangers die niet wedergeboren zijn. Dus hoe, hoe ga je dat ontdekken? Nou, aan, aan de vrucht kent men de boom. Draagt hij of zij de vrucht van de geest? Is het te zien in zijn of haar leven dat hij of zij echt Jezus Christus wil navolgen? In al zijn of haar doen en laten. Okay. Um, dus dat is de eerste en belangrijkste vraag. En zoals, zoals ik wel eens heb gezegd, zorg ervoor dat diegene die jij op het oog hebt, meer van Jezus Christus houdt dan dat hij of zij van jou houdt. Als dat zo is, dan komt het zeker goed. Die garantie kan ik je geven. Als dat zo is, dan komt het echt goed. Um, tweede vraag. Ik, uh, ik, ik doe twee vragen en dan doet Kasper vier vragen. <lacht> um, ja. Een huwelijk tussen twee christenen. Man, vrouw, allebei christen. Maar de man neemt zijn rol niet op zich. En hierna volgt uh, een aantal details, een aantal voorbeelden waarin de man zijn rol niet opneemt als man. Die heb ik niet uh, op slide staan, maar ik zal ze voorlezen. Bijvoorbeeld na afloop van een kerkdienst of vrouwenochtend of welk geestelijke activiteit dan ook, hij vraagt niet aan mij, de vrouw, hoe de activiteit was. Wat je ervan geleerd hebt, hoe je het gaat toepassen. Dus er is geen belangstelling op, op geestelijk niveau. Hij stelt mij vragen over mijn werk, maar hij vraagt nooit hoe het persoonlijk met me gaat. Dus het kan zo zijn van joh, hoe is het vandaag op je werk? Uh, heb je dit en dat nog gedaan? Heb je nog met die gesproken? Hoe was het met, met die collega en dit. Maar nooit vragen van schat, hoe gaat het nou met je? Wat heb je vandaag meegemaakt? Wat heeft het met je gedaan? Weet je, dus niet die, die persoonlijke interesse, alleen maar oppervlakkig en zakelijke dingen. Hij komt niet terug op een conflict. Hij komt niet terug op een conflict of een meningsverschil. Um, dus er is een conflict, er is een meningsverschil. En om een of andere reden kan er op dat moment niet over gesproken worden, maar dan komt hij er nooit meer op terug. En uh, geen excuses aanbieden voor wat dan ook. Dus ook nooit sorry zeggen, schat, vergeef me, dat, dat is er gewoon niet. Uh, geen persoonlijk gesprek aangaan met onze kinderen. Niet vragen naar hun geestelijk welzijn. Niet praten met hen over de dingen die ze kunnen tegenkomen in hun leven, zoals verliefd zijn, verkering, seks, vrienden, werksituatie en dergelijke. Geen afspraak maken met elk van de kinderen afzonderlijk, zelfs niet als ze daarom wel eens gevraagd hebben. Geen geestelijke boeken lezen, hoogstens een paar bladzijden. Niet luisteren naar preken of bijbelstudies naast de preek op de zondagochtend. Geen vriendschappen opbouwen met andere mannen uit de kerk om samen tijd door te brengen. Wanneer ik vragen stel als antwoord geven, daar moet ik nog over nadenken. En dan vervolgens daar nooit meer op terugkomen. Als ik daar dan naar vraag, dan is er nog steeds geen tijd voor geweest. Niet samen de Bijbel lezen, als man en vrouw. En dan dit, ik noem bovenstaande dingen wel eens passief zijn. Reageren op wat ik aandraag. Maar niet zelf actief zijn op dit gebied als man. Ik heb het al regelmatig genoemd als een gemis, maar in de praktijk verandert er weinig. Geen actie vanuit hemzelf om dit soort dingen te onderzoeken. En het is niet erg als je het niet weet, vraag of zoek dan hulp. Vraag om hulp, zoek hulp. En dan de concrete vraag. Hoe moet mijn houding dan als vrouw zijn hierin? Ook de vrouw is niet perfect in haar rol in het huwelijk. En ik wil zeker mijn echtgenoot niet zwart maken. Een hele waslijst van, van zaken... die dan um, voortkomen uit deze ene stelling. De man neemt zijn rol niet op zich. En ja, ten eerste wil ik zeggen dat al die issues die ik net heb voorgelezen... hier vandaag niet uh, behandeld gaan worden... Uh, het is zeer zeker een zaak voor uh, bijbelse counseling. En um, ja, ik, ik, ik wil zonder in te gaan op deze specifieke issues uh, twee, twee dingen, twee elementen uit dit verhaal behandelen. Het eerste en ik denk het belangrijkste is wat er in Efeze 5 staat. Efeze 5 uh, heeft het over de rol van de man en de vrouw in het huwelijk. En... Um, ja, als, als de man dit schriftgedeelte in feze 5 gehoorzaamt en als hij dat naleeft, dan zullen al die andere issues waar, die ik net had voorgelezen, die zullen vanzelf terzijde tijd opgelost gaan worden. Maar je moet wel um, bezig zijn met de kern, met, met het allerbelangrijkste. En dat staat dan in feze 5. En ik zal het voorlezen. Efeze 5 is 25 um, tot met 28. Mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. opdat hij haar heerlijk inheerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Tot zover. Nou, dit stuk, dit schriftgedeelte. Vergelijkt Paulus de actieve, de proactieve liefde. dat Jezus voor zijn kerk heeft. met de liefde dat de man voor zijn vrouw moet hebben. Dus hij legt die twee gewoon naast elkaar. En de belangrijkste uiting van de liefde van Jezus voor zijn bruid, de gemeente. is door zichzelf voor haar overgegeven te hebben. Jezus heeft zichzelf overgegeven voor zijn bruid, de gemeente. En dat vieren wij vanmorgen dan ook, we vieren het heiligavondmaal, dan blikken we terug, we nemen een moment om, om te, te, te herdenken wat Jezus aan de kruis heeft gedaan. Dat heeft hij gedaan, maar het, het hield daar niet mee op. Jezus ging verder, hij is uit de dood opgestaan en hij gaat nu nog steeds verder. Hij, hij is nu gezeten aan de rechterhand van de vader, hij pleit 24-7 voor ons. Weet je, dus Hij is continu, hij is nu gewoon nog steeds bezig met zijn bruid. Hij heeft zichzelf overgegeven en, en dat komt elke dag opnieuw tot uiting. Hij leefde niet voor zichzelf, maar voor zijn bruid. En deze zelfopofferende liefde voor zijn bruid uitte zich... in het heiligen en het reinigen van zijn bruid... met het waterbad door het woord. Nou, dat is een hele rare zin. Het waterbad door het woord. Wat, wat heeft dat te betekenen? Nou, Jezus heeft ons, de kerk, zijn bruid... De Bijbel gegeven. Hij heeft ons de Bijbel gegeven om ons te heiligen en te reinigen. Dat wil zeggen dat hij ons de Bijbel gegeven heeft om ons te veranderen naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld. En hij doet dat zodat wij steeds meer kunnen leven naar zijn perfecte maatstaven. We zullen nooit volmaakt zijn, we zullen nooit perfect zijn, maar het is wel ons streven om zoals Jezus Christus te worden. En hij, hij, hij gaf de Bijbel zodat wij steeds betere christenen zullen worden. Zodat wij steeds meer van Jezus door ons leven laten doorschijnen naar de wereld om ons heen. En om uiteindelijk in heerlijkheid bij hem te mogen zijn zonder enige smet of rimpel. Weet je, John MacArthur, een Bijbelleraar uit de States die werd ooit gevraagd, van waar, waar kijk jij naar uit wat de hemel betreft? Waar, waar verlang jij het meest naar? En goed, je kan allerlei dingen gaan noemen. Maar wat hij zei, hij zei dit. Hij zegt, waar ik het meest naar verlang, is de afwezigheid van zonde. Weet je, toen ik dat las, zei ik van, man, wat, ja, dat is zo waar, de afwezigheid van zonde. Ik ben me... Ik, ik, ik walg van mezelf van de zonde die nog in mij leeft. En ik, ik, ik walg van, van mensen om me heen waarin zonde nog leeft. Nee, niet echt. Maar weet je, ik, ik, ik raak gefrustreerd en geïrriteerd en noem maar op. En gewoon als je, als je het nieuws uh, uh, kijkt of beluistert, gisteren weer in El Paso, Texas, een, uh, een man die heel veel mensen dood heeft geschoten... Mijn dochter en mijn kleindochter woont in El Paso. Ik dacht van, oh nee, wat is er gebeurd? Nou, ik gebeld, alles was oké. Okay. Maar weet je, zoveel nare dingen, zoveel narigheid. En dat heeft allemaal met zonde te maken. Met de zondeval uit Genesis hoofdstuk 3. Dus um, hij gaat ons uiteindelijk in heerlijkheid um, tot zich nemen... zonder zonde, zonder enige smet of rempel, Gewoon volmaakt. En zo zegt Paulus, moet de man zijn eigen vrouw liefhebben. En dit houdt voornamelijk in dat ook de man zijn vrouw moet heiligen en reinigen met het waterbad door het woord. Het waterbad was in, in de, de tabernakel in de tempel als eerste gebruikt om, om jezelf je te, te reinigen, voordat je in, in Gods aanwezigheid kon komen, niet, niet iedereen, maar de priesters. En het, het, het water spreekt ook altijd van, uh, in, de, in de Bijbel spreekt vaak van um, het reinigend effect van het, van het woord van God. En dat bedoelt Paulus hier ook mee, dat het woord van God ons heiligt en reinigt. En in de praktijk, mannen, betekent dit simpelweg dat jij man, jij de man, het voortouw hierin moet nemen. Jij moet het voortouw nemen in het samen lezen van de Bijbel met je vrouw. Jij moet het voortouw nemen in het samen bestuderen van de Bijbel met je vrouw. Met het samen beluisteren van preken met je vrouw. Kortom, de man is verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn en voor de heiliging van zijn vrouw. Dat is een, heel, een hele grote verantwoordelijkheid. En wij mannen, wij mogen dit dragen, wij mogen dit doen. Het is een voorrecht dat wij dit namens Jezus Christus voor onze vrouwen mogen doen. En als de man dit nalaat, dan is hij ongehoorzaam aan het woord van God. Dan is hij ongehoorzaam aan God. Dan zondigt hij tegen God. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Maar wanneer man en vrouw dit samen doen, dan leren man en vrouw samen wat God van hen verlangt, wat God van hen vereist dan zullen, zoals ik zojuist ook zei, al deze tekortkomingen die ik had opgenoemd van die ene, en, ene vraag, dan zullen al deze tekortkomingen van zowel de man als ook van de vrouw te zijner tijd door het waterbad met het woord opgelost gaan worden. Want het woord van God zal de man en de vrouw gaan veranderen. Het woord van God zal het echtpaar samen gaan hervormen door het vernieuwen van hun denken. Ik weet niet hoe het werkt... Het is mij een, een mysterie, maar het werkt. God, de heilige geest, doet iets bovennatuurlijks op een hele natuurlijke en gewone wijze. En als je daarin volhardt, dan, dan, dan zal je niet geloven met, uh, met wie je getrouwd bent. Die persoon gaat letterlijk voor je ogen veranderen. Dus mannen, waar jullie dit nalaten, maak je jezelf schuldig aan een soort geestelijke mishandeling van je vrouw. En ik weet dat het heel heftig klinkt, maar je handelt haar of behandelt haar niet naar behoren, dus je mishandelt haar. En je vrouw is iemand waarvoor Jezus Christus zijn bloed heeft laten vloeien. Je vrouw is iemand die heel duur gekocht is door het bloed van Jezus Christus. Dus waarom zouden wij niet die verantwoordelijkheid op ons nemen om hem daarin te gehoorzamen, om zijn dochter, om zijn kind... Mijn zuster, Marnie, is ten eerste mijn zuster in Christus, om haar hierin te dienen. En als je niet weet hoe je, dit, hoe je dit doet of hoe je hier überhaupt een begin aan maakt, vraag het gewoon. Vraag het aan mij, vraag het aan Kasper, vraag het aan Kobus, vraag het aan Martien. Weet je, vraag het aan iemand. En als zij het niet weten, dan weten ze wel iemand die, het wel, die, dat, die dat wel weet. Maar er is geen excuus, je kan nooit voor God staan op een gegeven moment en zeggen van ja, maar ja, ik, 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 ik kon het niet. Ik durfde het niet. Ik, ik ben niet zo'n goede lezer. Weet je, oefening baart kunst. Probeer het gewoon, zet die stap. God zal jou de bekwaamheid geven om dit te gaan doen. Als de heilige geest... De heilige geest waarmee Jezus Christus uit de doden werd opgewekt. Als hij in jou woont, dan kan jij dit doen. Ik weet het zeker. Als ik dit kan doen, dan kunnen jullie dit ook. Ik weet het zeker. Vraag om hulp. Nou, het tweede is dit. Ik wil ingaan op die concrete vraag die gesteld werd. En dat is dan... Oh, dat staat er al. Hoe moet mijn houding als vrouw dan zijn? Ik geloof dat, dat Petrus deze vraag heel duidelijk beantwoordt. In 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 1, 2, 4 staat dit. Evenzo vrouwen. Trouwens, je moet hoofdstuk 2 van Petrus ook lezen waarop Petrus duidt. Want hij zegt evenzo. Dat betekent dat hij verwijst naar wat daarvoor gezegd werd. Maar dat, dat laat ik nu even ter, terzijde. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig... ...op dat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn... Zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Hier schrijft Petrus dat de vrouw, luister goed, de vrouw een leidend en een bepalende rol kan spelen in het winnen van haar man tot gehoorzaamheid aan God. Heb ik het niet over, uh, waar, wat ik vorige week ook zei, die citaat uit die film van uh, My Big Fat Greek Wedding, hè? dus uh, de vrouw is de nek en uh, de nek draait de, het hoofd, nee. Dit, dit gaat op een hele andere manier. Door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden, dat de man gewonnen mag worden doordat zij uw levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Hier schrijft Peters dat de, dat de vrouw dus een leidend en bepalende rol kan spelen. En Peters noemt expliciet de man die aan het woord van God ongehoorzaam is. Dit kan betekenen dat beide beleidende christenen zijn... En maar dat de man het woord van God aan zijn lapt, dat, ja, dat, dat hij daar geen lak aan heeft... Het kan ook betekenen dat de man nog niet wedergeboren is. Dat hij het woord daarin niet gehoorzaamt. En vaak is dit het geval waarin het reeds getrouwd is. is, is, is ja, de, de vrouw, uh, je bent als man en vrouw getrouwd, dat gebeurt hier ook. En de vrouw komt het geloof, maar de man nog niet. Of andersom. En ja, wat doe je dan? Je gaat niet scheiden van elkaar, want dat, dat, dat leert de Bijbel ons ook niet. Maar wat doe je? Nou, in deze situaties kan de vrouw een belangrijke rol spelen. Alleen al door haar eigen levenswandel met de Heer. Vrouwen, onderschat alsjeblieft niet jouw levenswandel met de Heer. Wat voor een impact dat kan hebben op jouw man. Ik, ik ben daar een, een, een levend voorbeeld van. Ik kan daar nu niet, niet, omwille van de tijd niets, niet, niet meer over zeggen. Maar... Marnie heeft dit letterlijk gedaan, waardoor ik uiteindelijk, mede door dit, uiteindelijk tot geloof ben gekomen. Dus de vrouw kan een belangrijke rol, belangrijke rol hierin spelen. Nou, is dit een garantie dat de man de Heere wel gaat gehoorzamen? Nee, absoluut niet. Maar het is sowieso wel iets dat God van jou als vrouw vraagt... En dan kan je wel zeggen, ja, maar mijn man dit, mijn man dit. Nee, God vraagt dit van jou als vrouw. En ik geloof dat naarmate jij God onder andere hierin gaat gehoorzamen, dat er iets ten positieve zal gaan veranderen in je man en in je huwelijk. Dus nee, er is geen garantie, maar um, God vraagt het wel van je
0: daarop aanvullend, in uh, 1 Samuel 25, we gaan het verhaal niet lezen, um, staat het voorbeeld van um, hoe dit praktisch te maken. In 1 Samuel 25, um, vanaf vers 2, gaat het over het verhaal van een man, Nabal, en zijn vrouw Abigail. En Nabal, ja, dat is een beetje een pannenkoek. Die volgt God niet, die heeft geen respect voor wat God ingesteld heeft. Die heeft totaal geen respect voor de mensen die God aangesteld heeft. Um, hij brengt David tot op het punt dat de grote man die God wil navolgen bereid is om Nabal en alles wat hij heeft te vernietigen, um, en gewoon echt met de grond gelijk te maken en kapot te branden. Maar Abigail, zijn vrouw die wel God navolgt, die zorgt ervoor dat uiteindelijk David dat niet doet en dat David zich houdt aan wat God wel van hem vraagt. Deze vrouw, Abigail, heeft echt een fantastisch hart voor God. En van deze vrouw kan elke vrouw leren. En wij mannen ook hoe wij niet als mannen horen te zijn. Um, maar zij is echt een prachtig voorbeeld van hoe je hart als vrouw... ...praktisch naar de heren uh, kan en hoort te zijn. En wat voor een getuige dat is naar de mensen om je heen. Dus als je daar een voorbeeld van wil uh, lezen, uh, lees 1 wel 25. Um, het is echt een prachtig verhaal, maar het laat ook heel erg zien hoe God de vrouw kan gebruiken in omstandigheden die heel naar zijn, want die nabal was echt was, was geen aardige kerel. Um, maar zij was juist wel iemand die ervoor zorgde dat God groot gemaakt werd, ondanks de nare omstandigheid van haar huwelijk en wat voor een pannenkoek haar man was. Um, dus dat is ook een, een, een prachtig praktisch voorbeeld van hoe je kan lezen over een vrouw die dus echt haar, haar hart op God gericht had in de plaats van uh, meeging in misschien rare dingen die haar man deed. 1 Samuel 25 vanaf vers 2 Dankjewel ja? Zullen we doorgaan? Ja Zou jij willen klikken? Beetje oh. <laughs> je net zo goed um, De eerste vraag die, um, die, die, die die op mijn bordje terecht kwam is wat vraagt God van ons als je alleenstaand bent? Um, we hebben in de kerk hebben we wel eens de neiging om te praten over het huwelijk alsof het soort van het ultieme doel van de mens is en dat je leven niet compleet is als je niet getrouwd bent. Dus om dat uit de wereld te helpen wil ik een vers uit Jesaja 43 lezen. Namelijk daar staat wat het doel van de mens is. God zegt in Jesaja 43 vers 7: Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt. God zegt hier dat het doel van de mens, en daarbij zegt hij niet alleen de getrouwde mensen of alleen de... De alleengaande mensen. Nou, hij zegt, ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen, is wat God zegt. Dus het allereerste doel van een mens, ongeacht gehuwde situatie, is God eer brengen. Dat geldt voor getrouwd, dat geldt voor alleengaand, dat geldt voor elke situatie die je je voor kan stellen. Als we dat als uitgangspunt nemen, wat vraagt God dan van jou als alleengaande? Um, Hetzelfde als wat hij van iedereen vraagt, Matthäus 22, vers 37. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Ook dat geldt voor mensen die getrouwd zijn, maar zeker ook voor mensen die alleen gaan zijn. We moeten niet onderschatten dat die opdracht gelijk is en gelijk blijft voor getrouwd en niet getrouwd. Op het moment dat iemand getrouwd is, in mijn geval bijvoorbeeld, ik moet tijd aan mijn gezin besteden, dat klinkt... ...plichtmatiger dan dat het is. Um, ik hou ervan om tijd door te brengen met mijn vrouw, met mijn kind. Um, dat vind ik fantastisch. Maar dat zorgt er wel voor dat ik in mijn gezin moet uitleven... ...u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, ziel, kracht en verstand. Als je alleen gaand bent, heb je niet die tussen aanhalingstekens last... ...en ook dat bedoel ik minder plichtmatig dan dat het klinkt... Um, ...om dat in je gezin uit te leven. Dus als je alleen gaand bent, kan je mensen helpen waar ik de tijd niet voor heb omdat ik ook tijd aan mijn gezin moet en wil besteden. Omdat dat mijn plicht richting God is. Als je alleengaand bent, kan je de Bijbel veel langer bestuderen en onderwijzen. Terwijl wanneer een getrouwde daar al lang geen tijd meer voor heeft. Als jij alleengaand bent, dan kan je op zendingsreizen gaan waarvan mijn vrouw zou zeggen: Nou, ik zou het fijn vinden als je dat niet doet. Um, als je alleengaand bent, heb je een andere verantwoordelijkheid richting God. Maar. God moet bepalen hoe er ingevuld wordt. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, uw ziel en heel uw verstand. God moet bepalen hoe jij gaat leven. Ieder die genoemd is naar mijn eer heb ik tot mijn eer geschapen. En of je nou alleen gaand bent of dat je getrouwd bent. Onze doel is God eren. Het doel van de mens is niet om te trouwen. Het is iets prachtigs dat God gegeven heeft, maar het is geen doel op zich. Want anders zou Jezus nooit zijn doel op aarde bereikt hebben, want Jezus was niet getrouwd. Het doel van de christen is ook niet om kinderen te krijgen. Dus het betekent niet dat als jij ongetrouwd bent en geen kinderen hebt, of getrouwd bent en geen kinderen kan krijgen, dat jij niet kan voldoen aan je doel op aarde, want ook hier, Jezus had geen fysieke kinderen. Dus dat zijn dingen die prachtig zijn en zegeningen die God ons kan en wil geven naar zijn inzicht... Maar alleengaand betekent dat jij op een andere manier dezelfde opdracht moet voldoen. Hem eren en God liefhebben met heel je hart, zielkracht en verstand. Zowel als je getrouwd of alleenstaand bent, moet je je rust, je geluk en je voldoening in God vinden. Niet in een potentiële partner, niet in een relatie, niet in de seks waar je misschien naar verlangt en denkt dat dat je gaat vervullen in het huwelijk. Het lijkt misschien makkelijker als getrouwde om rust en geluk te vinden. Maar, en ook dit bedoel ik niet vervelend naar mijn vrouw, maar je partner brengt, brengt problemen met zich mee. Vraag dat maar aan iedereen die getrouwd is. Je hebt al heel veel, je hebt je handen vol aan je eigen issues. En dan komt er ook nog eens een zondaar met zijn of haar eigen issues bij. Nou, dat wordt niet keer twee, dat is in het kwadraat. Dat gaat, zo, dat gaat echt verschrikkelijk hard wat voor potentiële issues dat kan veroorzaken. Want degene die mij het meest irriteert in mijn leven, of kan irriteren, sorry, is mijn vrouw. Ik hou echt zielsveel van haar, maar zij is degene en degene van jullie die getrouwd zijn en nee zeggen, die zitten naast je partner. <lacht> maar voor iedereen geldt het dat je partner degene is die onbedoeld, vaak, degene is die het beste het bloed onder je nagels vandaan kan halen. En dat gebeurt, dat is een van de dingen die een huwelijk met zich meebrengt. God is degene die daar alsnog verandering in kan brengen en die je allebei liefde en geduld kan geven die je zelf niet hebt. Maar als alleengaande heb je die extra, nogmaals, last niet. Alleen God moet genoeg zijn voor iemand die getrouwd is en voor iemand die alleengaand is. Alleen God is degene die ons rust, vrede, genade en liefde kan geven. Dat kan je partner je nooit geven of een potentiële partner je nooit geven zoals God. Dus wat vraagt God van ons als alleenstaande? Ga op zoek naar hoe je hem mag eren. Want hij zegt als ieder die genoemd is naar mijn naam heb ik tot mijn eer geschapen. En iedereen moet God zoeken in wat de invulling daarvan is. Wat vraagt God van ons als je alleenstaand bent? U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat vraagt God van jou, getrouwd of alleengaand. En het is aan jou om God te vragen, Heer, wat is de praktische, specifiek voor mijn situatie invulling hiervan? Maar dat is een vraag die jij biddend aan God moet stellen. Getrouwd en alleengaand. Dus de opdracht blijft gelijk, de invulling is anders. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Ik weet niet of jij nog een aanvulling hebt. Ja. Laat God je doel in het leven zijn. Dat is het belangrijkste als getrouwde en alleenstaande. Volgende vraag. Als je aan het daten slash afspreken bent, is het dan verstandig om te kijken naar dingen zoals baankansen? Hoe kijkt de Heer daar daartegen aan voor als je later een gezin wilt stichten? Dat is een hele logische vraag. Want als je een gezin wil stichten, dan ga je nadenken over ja, een, een huis dat brengt kosten met zich mee. En nou ja, al die dingen die, met zich, die dat met zich meebrengt. De vraag is alleen: is dit ook in gods ogen een logische vraag? Want werelds gezien is het heel logisch. Komen lasten met zich mee? Uh, moet, moeten we dan kijken naar dingen als inkomen of potentieel inkomen? Is het dan verstandig om daar naar te kijken? Nou. Als we kijken naar het woord, naar het eerste huwelijk... dan zien we dat, Adam, of dat Eva bij Adam gebracht wordt. We zien hier het voorbeeld dat God twee mensen bij elkaar brengt. En hij bepaalt wat een goede match is. Adam ging zich daar niet afvragen... wat voor baankansen heb jij? En dat bedoel ik, bedoel ik een beetje grappig, maar ook wel serieus. Wij moeten onszelf afleren dat wij willen bepalen... wat de eigenschappen zijn die een, die een potentiële partner moet hebben. God moet dat bepalen. Zowel in karakter, in geloof, in praktische dingen. God moet degene zijn die bepaalt wie jouw partner is. Wat voor, zijn, wat voor mensen niet logisch is, kan bij God wel logisch zijn. Ik heb een keer iemand tegen mij horen zeggen... ...ja, je moet iemand van gelijk intellect hebben, want anders gaat het nooit werken. Ja, Amit en ik hebben een vrij verschillend opleidingsniveau en het werkt erg goed... En in heel veel dingen is Amit heel veel slimmer dan ik. Terwijl ze wereldsgezien een mbo-opleiding heeft gedaan en ik een universitaire opleiding. Wereldsgezien zou je zeggen, oh dat wordt lastig. Ik ben de lastige van de twee. <lacht> en zij is degene die mij zoveel leert. Zij is zoveel slimmer dan ik op een hele hoop gebieden. Ik had het niet logisch kunnen bedenken, maar God wel. En andersom werkt dit ook. Dat wat voor mensen heel logisch is, voor God helemaal niet logisch is. Bijvoorbeeld gaan voor iemand die heel veel geld heeft, alleen omdat hij geld heeft. Ja, dat is menselijk gezien misschien logisch, maar voor God totaal niet. Want dat is niet waarop een goed huwelijk gebouwd is. Dus baankansen zijn menselijk gezien belangrijk en ook menselijk gezien heel slim om naar te kijken in een potentiële partner. Alleen de belangrijkste vraag is, God, wilt u dat ik met deze persoon mijn leven doorbreng? En dan is het aan God om in te vullen welke eigenschappen die persoon heeft. Dus baankansen, opleiding, geld, achtergrond maken dan niet uit. God moet bepalen en niet wij. God moet de keuze voor een partner voor ons maken. Zoals hij dat ook in de Hof van Eden liet zien. Dat hij Eva bij Adam bracht. En God moet de keuze voor ons maken. En de uitdaging aan ons is om die keuze in Gods handen te leggen. En hem te vertrouwen dat hij ook die persoon bij ons gaat brengen. Als het zijn wil is dat je gaat trouwen. Want God laat ook het voorbeeld zien in Jezus en in Paulus dat het voor specifieke mensen ook goed kan zijn om alleen gaan te blijven, omdat je dan op een andere manier invulling kan geven aan God eren en Hem liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand. Dus is het goed om te kijken naar iets als baankansen? Ik denk dat je beter kan kijken naar, heer, wat wilt u van mij? Wilt u dat ik met deze partner, of met deze potentiële partner, een relatie aanga voor het leven, zoals u het huwelijk bedoeld hebt?
1: Het enige dat ik zou toevoegen is dat um, als, als een man in dit geval een wedergeboren is, dan, dan zal hij het woord kennen en het woord zegt... Hij die niet werkt zal ook niet eten. Dus, het zal, het zal zo, dus deze persoon zal zo, zo, zo geen, geen nietsnut zijn. Of een, uh, iemand die misbruik maakt van het sociaal systeem hier in Nederland. Weet je, er zijn, er zijn zat mensen die, um, die frauderen, die misbruik maken van, uh, van noemen, welke uitkering dan, dan ook. En uh, ik denk wel dat, dat dat wel iets is dat je mee moet nemen in, in jouw... Vraag naar God toe. En dat is denk ik ook weer wat ik zo even ook zei: aan, aan de vrucht kent men de boom. Als iemand uh, fraudeert of als iemand sjoemelt met uh, zaken zoals inkomsten, dan is dat voor mij wel een, een heel duidelijk teken: van nee, deze persoon is niet echt een navolger van Jezus Christus. Tenzij hij, of ja, hij het ja, onbewust of zo, maar dat lijkt me sterk. Dus hij die niet wil werken, die eet ook niet, zegt uh, Paulus in uh, een Thessalonisch, twee, twee Thessaloniansen.
0: Ja, dank ja. Volgende vraag. Je bent aan het daten en hebt een christelijke jongen slash man ontmoet. Dit geldt ook voor een vrouw trouwens. Alleen blijkt die persoon psychische problemen te hebben en doet daar vaag over. Hoe kijkt de Bijbel slash God naar psychische problemen? Nou, laten we beginnen met door de zondeval is er van alles kapot gegaan, namelijk alles. Um, als je bijvoorbeeld leest in, um, in Numeri geloof ik, over wanneer het volk, uh, wanneer de verspieders het, het, het beloofde land ingaan, die komen terug met een tros druiven die ze met z'n tweeën moeten dragen. Ik weet niet of jullie die laatste tijd nog gezien hebben in Nederland, maar ik ken die niet. Druiven die zo groot zijn dat je er gewoon met een ijsschep uh, deeltjes uit moet halen en zo. De zonde, door de zondeval is alles minder geworden en kleiner geworden en slechter geworden. Ik hou wel van druiven trouwens, dus ik zou zo'n druif willen hebben. Um, maar door de zondeval is ook de psyche van de mens is kapot gegaan. Wij zien dingen niet meer zoals wij ze horen te zien. En zonde maakt dus al die dingen kapot. Um, daardoor zijn er ook dingen als psychische problemen gekomen in deze wereld. Daar kunnen we lang en kort over praten, maar die zijn er. De, een andere vraag is hoe je die moet behandelen, maar laten we, laten we beginnen met psychische problemen zijn echt. Psychische problemen zijn voor God geen reden om niet van iemand te houden. Dus het is niet zo dat als je depressief bent, een burn-out hebt of wat dan ook, dat God zegt, ja jammer, nu voldoe je niet meer. Dus God houdt net zoveel van iemand die, die geen last heeft van die dingen, als van iemand die wel last heeft van die dingen. Jezus is gestorven voor iemand met en voor iemand zonder psychische problemen. De vraag is alleen, wat doe je met die psychische problemen? Um, Bepalen die problemen, welke dat dan ook zijn, wie jij bent, wat je doet en waarom je dingen doet, of bepaalt God dat? Een echte christen die weet dat hij of zij een identiteit van God gekregen heeft en dat die identiteit bepaalt wie je bent. 2 Korinther 5 vers 17 zegt dat wij een nieuwe schepping zijn geworden in Christus. Dat betekent dat het oude voorbij is en, het, en dat we nieuw zijn geworden. En die nieuwe identiteit hoort te bepalen wie we zijn, wat we doen en waarom we dingen doen. Dat betekent, dat er, betekent misschien niet dat de burn-out weg is. Of dat je depressie weg is. Als we kijken in de psalmen zien we David die ontzettend depressief is. Alleen in elke psalm zie je David terugkomen bij God. Omdat hij wist mijn hulp is van God alleen. Als jij psychische problemen hebt en die bepalen wie of wat jij doet en waarom je dingen doet, dan heb je een probleem. Anders dan die psychische problemen. Namelijk, dan bepalen die dingen wie jij bent. In de plaats van dat Christus bepaalt wie jij bent. God legt de lat voor iedereen op heilig. Hij zegt niet, nou met die problemen ligt hij wat lager. Hij legt de lat op heilig, oftewel perfect. Waarmee hij zegt, iedereen heeft mij nodig. Dus als jij wil leven naar mijn wil, in welke situatie je ook zit, heb je mij nodig. Iedereen moet leren leven naar zijn wil, door zijn kracht, door zijn genade en door zijn liefde. Kan God jou een partner geven die psychische problemen heeft? Ja. Alleen de vraag is, wat doe je ermee? Ga je ermee naar een psycholoog die je misschien praktische tips geeft voor hoe dingen op te lossen? Of ga je naar God die jou innerlijk kan veranderen? ...om het echte issue aan te pakken. Ga je ermee naar iemand toe die jouw uiterlijk en jouw gedrag wil veranderen... ...of ga je naar de God toe die jou van binnenuit wil veranderen? En dat is, dat is de belangrijkste vraag bij elke vorm van problemen... ...bij psychische problemen, bij wat dan ook. Gaan we ermee naar God toe of gaan we ermee naar iemand anders toe? Psychische problemen zijn geen reden om iemand volledig af te schrijven als partner, verre van. Die keuze is en blijft aan God. Psychische problemen moeten aangepakt worden, maar vanuit de Bijbel. De Bijbel kan ons helpen in alle dingen. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17 leert dat Gods woord genoeg is in elke situatie. Wij hebben Gods woord nodig. Dus hoe kijkt de Bijbel naar psychische problemen? Als een lastige situatie, vervelend, pijnlijk, ingewikkeld... maar niet iets waar Gods woord niet genoeg voor is. Weet je waarom? Het eerste vers van het Johannes-evangelie. In den beginnen was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Als wij zeggen dat Gods woord niet genoeg is voor onze psychische problemen... ...dan zeggen wij dat de Bijbel, die God is, niet genoeg is om onze situatie aan te pakken. Dat is nogal wat als we dat tegen God zeggen. Alles leuk en aardig, u bent alwetend, maar u bent niet genoeg voor deze situatie. Is God genoeg... Of niet? Daar komt deze vraag uiteindelijk op neer. Hoe kijkt de Bijbel naar psychische problemen? Als iets waarbij we God nodig hebben. Waarbij we de God van de Bijbel nodig hebben. En deze God kan en wil je helpen in die situatie, mocht je jezelf daarin bevinden.
1: Ja, en uh, in Jesaja, wanneer er geprofiteerd wordt over de komst van Jezus Christus, wordt hij genoemd de wonderlijke raadsman. En Jezus is dus de grote counselor. Als je het hebt over bijbelse counseling... is hij de, is hij de counselor. In, uh, in de Colossense staat ook dat in hem zijn verborgen... alle schatten van kennis en wijsheid. Dus waar moeten wij het uh, vandaan halen bij hem? In Psalm 23, dit kennen we de meeste van ons wel... staat uh, in vers 3... Hij verkwikt mijn ziel. Dus God, de, de, de grote herder... Hij, Jezus, verkwikt mijn ziel. Ziel, dat heeft te maken met je psyche. Dus je, je gemoedstoestand, je, je, je emoties... Je, waar je ook de, de, depressief van kan worden. Weet je, psychische problemen. Hij verkwikt of vernieuwt onze ziel. Hij is bij macht om dat te doen. Maar zoals Kasper ook al zei... koning David, die was constant depressief. Ja, om, om goede redenen ook... Maar hij ging elke keer weer terug naar God. Hij ging elke keer terug naar God. Paulus, die, die, die stond op het punt om, om te sterven. Hij ik ga liever dood. Weet je, maar hij, hij, zij zochten het allemaal bij God. Dus, um, ja, goed antwoord.
0: De laatste vraag. Hoe kijkt God naar problemen zoals depressie, burn-out, arbeidsongeschiktheid, Wajong? Ik heb een keer iemand ontmoet die zulke problemen heeft. Ik ben benieuwd hoe God hier tegenaan kijkt als een mogelijke partner dat heeft. Het komt deels neer op dezelfde vraag. Um, ik zal mezelf een beetje gaan herhalen, maar deze dingen zijn geen definitieve uitsluiters als partner. Um, deze dingen mogen je identiteit niet bepalen. Als jij deze dingen hebt of als je in Wajong zit of wat dan ook. Um, als iemand een christen is die echt Gods woord leeft en gelooft, kan je in een depressie zitten. Kan je een burn-out hebben, kan je in de AOW zitten. Alleen zoals Sten ook zei, je gaat niet gebruik zitten maken van het systeem, maar je gaat gewoon binnen um, de grenzen van de wet, ga je op zoek naar wat God van je wil. In je mogelijke arbeidsongeschiktheid, in je jong, in depressie, burn-out, wat dan ook. God eren. De Heer liefhebben met heel je hart, zielkracht en verstand. Daar blijf je naar op zoek gaan. Want het is niet altijd zo dat wanneer je christen wordt of bent, dat dan het leven alleen maar roze geur en manenschijn is. God die verandert ons in de situatie, maar niet per se de situatie om ons heen. Dat zie je ook in de psalmen. Dus een persoon die hier doorheen gaat, depressie, burn-out, etc. Die kan een hele goede partner zijn als God dat bepaalt. Want God is degene die bepaalt of jij een partner krijgt en wie. En als je die keuze aan hem laat, kan hij jou een partner geven die deze dingen meemaakt. En dan blijft, daar wil ik nog op terugkomen, het blijft belangrijk om al deze dingen vanuit de Bijbel te zien. Geen gebruik maken van het systeem van arbeidsongeschiktheid of wajong. Uh, depressie zien vanuit het, het woord, het woord dat levend is, 4. het woord dat nooit ledig terugkeert, het woord dat Jezus zelf is... Gods woord moeten we gaan zien als genoeg voor elke situatie, ook al begrijpen we nog niet altijd hoe of waarom of hoe dat zich uit. We moeten gaan leren vertrouwen in de zoektocht naar een partner. We moeten op God gaan leren vertrouwen in depressie, burn-out, arbeidsongeschiktheid, waar jong. Een van de grootste predikers van de afgelopen paar honderd jaar, Charles Spurgeon, was iemand die chronisch depressief was. Wat hij vaak had, was dat hij net genoeg kracht had of kreeg van God om zich naar de preekstoel te slepen. En dan gaf hij twee, drie preken op een zondag. Hij hing er even vanaf hoe, hoe groot de kerk was, waar hij op dat moment was. En dan ging hij weer naar zijn bed. En dat heeft hij jaren achtereen gedaan. En deze man is op manieren gebruikt door God die wij niet voor kunnen stellen. En toch was hij chronisch depressief. Hij was getrouwd, hij had kinderen... Maar hij had wel deze situatie, maar hij bracht het continu bij de heren. En dat is hoe wij hiermee om moeten gaan. Dat zien we bij koning David, we zien het bij anderen. Het kan zich voordoen dat je als christen deze dingen tegenkomt, maar hoe handel jij in die situatie? Is dat God erend? God met heel je hart, ziel, kracht en verstand lief hebben? Of ben je op zoek naar je eigen wil en wil je het zelf maar gewoon makkelijk hebben? Ben je op zoek naar een partner die jij wil, of ben je op zoek naar de partner die God wil dat je hebt? Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Twee totaal verschillende mensen ook vaak. Want God weet het beter dan wij. In de zoektocht naar een partner, in depressie, burn-out, arbeidsongeschiktheid, wajong, et cetera. God weet het beter.
1: Amen. Oh